0: La gente más feliz de la tierra Capítulo 8 Cuarta parte Desde la estación En lugar de tomar una romántica góndola Para dar un paseo como habíamos proyectado Tomamos el vaporcito rápido Hacia el hotel El recepcionista se hizo cargo De la situación al instante Minutos después Yací en la cama de nuestra nueva habitación Con el doctor del hotel Inclinado sobre mí Alzó el párpado me dirigió el foco de una lamparilla al ojo, luego se enderezó. Lo siento, señore, pero esto es bastante serio. Es una piedra grande y muy dura. ¿No puede quitármela. No, signori, aquí no. Para esto tenemos que ir al hospital. Voy a llamar inmediatamente. Mientras marcaba el número y hablaba rápidamente en italiano, Rose se sentó a mi lado y me tomó de la mano. Dijo, demos, oremos al Señor por esta piedra, y por extraordinario que parezca, entre el dolor y el disgusto contra mí mismo, esta era la única cosa que no había hecho. Rose comenzó a dar gracias a Dios por el milagro de sanidad que habíamos visto en Hamburgo. Señor, te damos gracias porque estás aquí, en esta habitación de Italia, lo mismo que estabas presente en la carpa de Alemania. En el nombre de Jesús te pedimos que quites esta piedra. Mientras ella estaba orando, un flujo de calor pareció correr a través de mi ojo. Siento algo, Rose, algo está pasando. Parpadeé y no sentí nada, ningún dolor, ninguna obstrucción. Rose, mira mi ojo. Rose se inclinó sobre mí. Ya no está, Demos. La piedra ya no está ahí y se echó a llorar. El doctor colgó el teléfono El hospital se hará cargo de usted Vamos a la sala de emergencias Doctor, ¿quiere mirar de nuevo? Tomó la lamparilla de bolsillo y dirigió de nuevo el foco de luz a mi ojo Examinó el párpado y lo dejó para examinar el otro ojo Luego volvió de nuevo al ojo derecho No es posible, dijo Mi esposa le pidió a Dios que quitase la piedrecita, le dije esto no es posible, dijo de nuevo. Esa piedra no podía salir por sí misma. No ha sido por sí misma, doctor. Dios la quitó. No lo entiendo. Abrió una herida, una rotura en el tejido donde estuvo clavada la piedra. Pero no hay nada, no hay herida. Se marchó en dirección a la puerta. No le mando la cuenta, señora. Esto no es posible que pase. Rose y yo pasamos el tiempo divirtiéndonos en Italia, pero todavía me preguntaba, ¿qué tendría todo esto que ver con la fraternidad? Cuando volvimos a Los Ángeles a finales de julio, el camino por avanzar no estaba más claro que antes. Llegó agosto y después septiembre. Continuamos reuniéndonos los sábados por la mañana en la cafetería Clifton, el mismo pequeño grupo de hombres, que seguía viniendo más por lealtad hacia mí que por cualquier otra razón. Luego llegó octubre, el primer aniversario de la fraternidad de hombres de negocios del Evangelio Completo. Durante los pasados 12 meses había estado hablando acerca de la fraternidad en muchas partes del país. Hombres de distintas ciudades habían acudido a nuestros desayunos, pero en todo aquel año no se había visto cosas asombrosas ni siquiera un hombre se había impresionado lo suficiente como para iniciar un segundo capítulo en otra ciudad Rose era lo bastante amable para no recordarme mi predicción del pasado otoño que podía ver en ella que comenzaban a nacer las dudas de que si vería muy inteligente seguir adelante sábado tras sábado solo estamos alimentando a la gente a la hora del desayuno Dijo, demos, hicimos mucho más con las reuniones en las carpas en el verano. Alcanzábamos a miles cada verano en vez de unas cuantas docenas en el mejor de los casos. Sabía que tenía razón. Sin embargo, decía, veamos qué sucede el próximo mes. Pero llegó noviembre, siguieron las reuniones adelante y la asistencia de hecho decayó En diciembre era distinto. Le aseguré, la gente está más abierta en Navidad, pero si la época de Navidad tuvo algún efecto, fue para mantener a la gente demasiado ocupada para reunirse con nosotros. Tengo que ir de compras con mi esposa, es el día en que tenemos el bazar de la iglesia, voy a llevar a mis hijos a ver a Santa Claus, sábado por la mañana, diciembre 20, nos reunimos 15 personas en el piso de arriba de la cafetería Clifton 6 menos de los que habíamos reunido hacía 14 meses a la clausura de la melancólica reunión mi amigo Miner Arganbright me habló con franqueza Miner era un contratista de construcción de grandes comercios y empresas industriales y uno de los cinco directivos de la fraternidad demos me molesta de veras ser negativo en esta época de navidad y todo eso pero creo que con la idea de la fraternidad no llegaremos a ninguna parte. Francamente, no tiene la más mínima posibilidad. No doy ni cinco centavos por esta agrupación. Lo miré. Me sentía demasiado herido como para responderle. Miner me extendió su mano. Has dicho a menudo que esto era un experimento, ¿no es así? Sí. Bueno, muchas veces los experimentos fallan. No hay nada de qué avergonzarse. Todavía no se me ocurría alguna cosa que responderle. Y él dijo, lo que estoy intentando decirte es que si no ocurre un milagro entre hoy y el sábado próximo, ya no cuentes conmigo. Está bien, Mainar, lo comprendo. Rose y yo nos fuimos en silencio escaleras abajo. En la gran entrada principal las lucesías del árbol de Navidad se encendían y se apagaban. Miner tiene razón, dijo Rose suavemente. Si Dios está en un asunto lo bendice, ¿no es así? Y no puedes decir que la fraternidad ha sido bendecida. La seguí en silencio por la acera. Todos los esfuerzos, las llamadas telefónicas y viajes, la compra virtual de los hombres que había estado sirviendo, todo para nada. Si había algo que había aprendido desde 1940 era que cuando Rose y yo no compartíamos la misma opinión, el Señor no estaba en ello. Si ella estaba segura de que la fraternidad iba mal, de acuerdo, y sería el fin de la misma, cuanto antes lo olvidase, mejor. Solamente que no podía olvidarlo. Durante toda la semana estuve conteniendo las lágrimas. Mientras conducía de repente me echaba a llorar Me preguntaba si no había contraído una depresión nerviosa A causa de los chicos me esforcé por poner un rostro feliz para la Navidad Me alegraba de que al día siguiente viernes 26 Estuviésemos esperando un invitado Se trataba de nuestro amigo Tommy Hicks Un dotado evangelista Una excelente persona para tener cerca cuando los ánimos están decaídos te darás cuenta Tommy, le dije mientras cenábamos el viernes por la noche, mañana es el día de reunión de la fraternidad internacional de hombres de negocios del evangelio completo, e hice una mueca. internacional, es muy obvio que todos piensan lo mismo al respecto, pero únicamente Miner fue lo suficientemente honesto para decirlo, por ello creo que la única cosa que queda por hacer es darle un fin oficial con algún anuncio, Quizá, diciéndonos mucho que podemos trabajar juntos el próximo verano financiando campaña en las carpas. Me esforcé por parecer natural, pero Tommy debió darse cuenta del torbellino que había en mi corazón porque dijo: Demos, creo que tendremos que hablar más acerca de esto. Eso fue lo que hicimos durante la sobremesa. Hicimos con él remembranzas de todo lo sucedido de nuestras esperanzas y desilusiones después de un rato Jerry se fue a acostar Steve ya estaba en la cama desde hacía mucho tiempo y Richard asistía a un retiro de jóvenes aquel fin de semana pero Tommy, Rose y yo permanecimos hablando de varios de los hombres que habían estado asistiendo a la cafetería Clifton y recordáramos las cosas que habíamos compartido con el grupo no hubo ni un sábado en el que no aprendiese algo, le dije a Tommy, algo que me ayudase a amar más a Dios y a mis semejantes. Comentario personal. ¿Cuántas veces en la vida has hecho algo que sabes que es lo correcto, que lo estás haciendo bien desde el inicio, que tienes la mejor intención para ayudar a los demás?, y no funciona ese proyecto. En esa situación estaba Demos. Como muchas veces hemos podido estar nosotros. En un negocio. En una relación con nuestros hijos. En una relación sentimental con alguien cuando era soltero. En un nuevo trabajo. Dando lo mejor de ti. Y parecieran que las cosas no funcionan. Hay muchas cosas en las que no tenemos explicación Así como le estaba pasando a Demos Con lo que había hecho, con su buen corazón Con estar en unidad con su esposa Con llevar a la gente a su casa Para los días sábados poder compartir esta idea Que Dios había ido poniendo en su corazón Y no funcionaba Mira a tal punto está siendo honesto con nosotros, hasta de posiblemente estar deprimido. ¿Cuántas veces lloras solo? ¿Cuántas veces en función a lo que no resulta en tu vida, te sentís triste, desilusionado, pensando que todo está mal? Quiero decirte que así es la vida. Así son las circunstancias de la vida. Pero que cuando Él tiene el control Cuando se cumplen los tiempos que Él necesita Las cosas empiezan a cambiar Seguro que sí Y ahí es donde se hace testimonio Ahí es donde lo que tú vives Otros necesitan escucharlo Por eso el testimonio por eso la plataforma que da fraternidad. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.